0: Hai semua, kenalin aku Nadia Teresa Veronique Setapi dengan NIM 2111111320002 dari kelompok 3 Okulomotorius. Aku mahasiswa baru kedokteran gigi di Universitas Lambung Mangkurat. Di podcast kali ini aku mau nyeritain gimana sih perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi itu. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya. Gimana sih sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi? Materi apa aja sih yang dipelajari? Nah, di sini aku akan cerita berdasarkan yang sudah aku jalani selama hampir 2 bulan ini, berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, tahun ini merupakan tahun pertama aku dan teman-teman yang dari angkatan 2021 duduk di bangku perkuliahan. Kita semua pasti gak nyangka kan, yang sebelumnya masih kelas 11, terus dibilang libur 2 minggu, eh, tahu taunya libur hampir 2 tahun. Waktu berjalan cepat banget ya aku sendiri masih nggak nyangka kalau ternyata sekarang aku adalah seorang mahasiswa. Nah, sebagai seorang mahasiswa baru, tentunya kita masih belum terbiasa dengan sistem di perkuliahan. Sekarang, aku lagi menjalani masa transisi dari yang sebelumnya siswa menjadi seorang mahasiswa. Banyak hal yang berubah dan harus kita sesuaikan. Dan itu membutuhkan kemauan yang kuat untuk kita bisa beradaptasi dan berubah dengan cepat. Beberapa contoh sederhana dan nyata yang berubah itu misalnya dari istilah sekolah menjadi kampus, dari mata pelajaran menjadi mata kuliah, dan yang pastinya istilah guru sekarang berubah menjadi dosen. Dulu dalam menerima pelajaran, guru selalu memberikan materi langsung di kelas, dan kita hanya pasif menunggu materi yang diberikan oleh guru. Tapi di perkuliahan sekarang kita dituntut harus proaktif dalam memahami mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Dan kita juga harus aktif dalam mencari referensi lebih banyak lagi melalui jurnal ataupun media yang lainnya agar pengetahuan kita lebih luas lagi mengenai materi yang diberikan oleh dosen. Oleh karena itu, kita nggak bisa santai-santai aja dan kita harus semangat untuk mengupayakan agar pengetahuan kita itu lebih luas. Nah, mungkin banyak yang ngira. Kalau masuk fakultas kedokteran gigi itu, cuma fokus ngebahas tentang materi gigi aja. Padahal, di sini kita tetap mempelajari tentang basic medical science, seperti anatomi tubuh manusia. Walaupun gak mendalam seperti di kedokteran umum, tetapi sebagai mahasiswa kedokteran gigi, kita harus tahu mengenai anatomi tubuh manusia secara utuh dari kepala sampai ke ujung kaki karena semua organ-organ dalam tubuh manusia itu saling berkaitan Nah untuk sistem perkuliahan di Fakultas kedokteran gigi ini sendiri nggak cuma ngebahas tentang masalah kesehatan gigi dan mulut, tapi juga melatih keterampilan tangan dari setiap mahasiswa, agar nantinya ketika kita menjadi seorang dokter gigi, itu kita bisa mengerjakan tugas kita dalam membuat gigi tiruan atau memasang kawat gigi dan lain sebagainya itu dengan rapi dan indah. Dalam hal ini, diperlukan ketelatenan dan kerapian dari kita sebagai mahasiswa. Jadi, aku saranin nih buat kalian yang suka, pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan tangan dan seni itu tuh cocok banget untuk masuk ke kedokteran gigi. Nah, selain ngebahas yang tadi, selain ada sistem praktikum dan skill labs, di sini juga ada yang namanya sistem tutorial. Tutorial ini kita nanti dibagi menjadi kelompok-kelompok yang biasanya terdiri dari 8 sampai 15 orang mahasiswa dan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan menggunakan sistem seven jam. Dalam tutorial ini, biasanya kita diawasi langsung oleh dosen, sehingga penilaian dapat dilihat dari keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya. Pada tahap yang pertama, kita berdiskusi mengenai kasus yang diberikan oleh dosen sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa pada saat itu. Nah, pada tutorial yang tahap pertama ini biasanya diakhiri dengan menentukan sasaran belajar yang kemudian akan kita cari jawabannya secara individu melalui media seperti buku maupun jurnal. Nah, selanjutnya pada tahapan yang kedua dalam tutorial ini, setiap anggota kelompok sudah siap dengan hasil jawaban yang diperolehnya berkaitan dengan sasaran belajar yang sudah diputuskan oleh kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kedua sesi tutorial ini selesai dilaksanakan, akan dilanjutkan dengan yang namanya kuliah pakar. Yang mana nanti ada beberapa kelompok yang ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian, dosen akan memulai kuliah mengenai materi yang telah dibahas tadi, agar seluruh mahasiswa memiliki pemahaman yang sama dan benar. Selain itu, Aku juga mau membahas mengenai sistem ujian yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Sebelumnya, di Kedokteran Gigi kita menggunakan sistem blok. Nah, pada sistem blok ini, selain ada kelas besar... Seperti pada umumnya, juga terdapat kelas tutorial yang kita bahas tadi, skill lab atau keterampilan medis, dan praktikum. Nah, nantinya, pada akhir blok, hasil pembelajaran di kelas, tutorial, skill lab, dan praktikum yang tadi akan diujiankan pada tes tertulis, ujian lisan, dan ujian keterampilan medis ataupun OSCE. Dan juga ujian praktikum. Nah, untuk aku sendiri kemarin sudah melewati OSCE yang dengan materi uh, komunikasi efektif. Nah, di mana kami dibagi menjadi beberapa kelompok, di situ kami untuk dua orang akan menjadi seorang dokter dan pasien. Nah, di situ nanti akan dilihat langsung oleh dosen bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seorang pasien. Nah, untuk sekarang, karena kondisi pandemi COVID belum mereda dan belum adanya keputusan untuk kuliah tatap muka, maka setiap perkuliahan dilakukan secara online, termasuk tadi ujian blog ataupun ujian OSCE atau keterampilan medis tadi. Nah, itu juga dilakukan secara online. Nah, di sini kita semua tahu, kalau kuliah secara online pasti kurang optimal dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Karena ada beberapa kendala yang sering dialami selama kuliah online Seperti biasanya yang paling sering adalah masalah jaringan Nah dan kadang juga suasana ketika dalam perkuliahan itu terkesan kurang akrab Nah untuk aku sendiri kendala yang sering aku rasain selama kuliah online itu adalah kendala di jaringan Dan juga terkadang ada permasalahan pada laptop Nah, tetapi menurut informasi yang aku tahu, pada saat blok 3 nanti perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat bisa dilaksanakan secara offline saat praktikum ataupun skill labs-nya. Tapi kita semua harus berdoa dan berharap agar pandemi ini segera berakhir, agar nanti kuliah kita bisa dilaksanakan dengan normal dan kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman satu angkatan kita. Nah, mungkin segini dulu podcast tentang perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari aku. Sekian dulu, dadah. Hai semua, balik lagi nih di Okpot. Ok aku Sal Podcast bagian yang kedua. Bareng aku Nadia Teresa Veronik saya tapi dengan NIM 21 11111320002 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Angkatan 2021 Nah di podcast kali ini kita bakalan bincang-bincang santai aja Ngebahas tentang BEM Nah mungkin ada yang gak tahu nih BEM itu apa Jadi kita kenalan dulu kali aja ya sama si BEM ini BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intrakampus Yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi Nah, yang biasanya itu tuh dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat sendiri adalah organisasi kemahasiswaan yang mengkoordinir badan semi otonom mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, untuk BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat ini didirikan pada tanggal 30 Januari tahun 2016. Sebelum berubah menjadi BEM, organisasi yang ada itu berbentuk hima atau himpunan mahasiswa yang berada di bawah naungan BEM Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Nah, untuk struktur organisasi di BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah Wakil Dekan, Pembina Kemahasiswaan, Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM, Sekretaris Satu, Sekretaris Dua, dan Bendahara Satu, Bendahara Dua. kemudian dilanjutkan dengan Departemen-Departemen dan Biro. Habis ini, aku bakalan ngejelasin Departemen-Departemen dan Biro yang ada di BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, Departemen yang ada di BEM Fakultas Kedokteran Gigi itu adalah Departemen Interna, Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM, Departemen Pengabdian Masyarakat atau PENGMAS, Departemen Informasi dan Komunikasi atau Infokom, Departemen Eksternal, serta Departemen Kajian Strategi dan Advokasi atau KASTRAT. Nah, untuk Biro sendiri, itu ada Biro Penelitian dan Pengembangan atau Litbang, serta Biro Dana dan Usaha atau DANUS. Pertama yang mau aku bahas itu adalah inti. Nah dalam inti ini sendiri terdapat Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, Sekretaris 1 dan Sekretaris dua, serta Bendahara satu dan juga Bendahara 2. Nah untuk pemilihan Presiden BEM itu dilakukan melalui pemilu, sama seperti ketika kita memilih seorang Presiden dan juga Wakil Presiden. Nah, untuk masa jabatan Presiden BEM dan juga Wakil Presiden BEM itu adalah satu tahun Nah, apabila di antara kalian nih, ada yang berminat mencalonkan diri sebagai Presiden BEM Nah, kalian itu bisa mencalonkan diri ketika nanti di semester 5 Lalu, untuk pemilihan sekretaris dan bendahara itu dilakukan oleh internal BEM Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang Departemen Interna Departemen interna merupakan departemen yang mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kampus yang berhubungan dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambu Mangkurat Serta memfasilitasi kegiatan keagamaan dan juga keilmuan Contoh program kerja dari Departemen interna ini yaitu Disnatalis, Charity Event, Mubes dan Raker, dan juga Dorsum Ormawa Selanjutnya aku mau ngebahas tentang Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Departemen PSDM ini mengadakan kegiatan peningkatan sumber daya mahasiswa seperti pengkaderan dan juga penyaluran minat bakat. Contoh program dari, dari Departemen PSDM ini yaitu kegiatan PKKMB dan juga LKMM. Nah lanjut, kita bakalan ngebahas tentang Departemen Kajian Strategi dan Advokasi atau Kastrat. Nah, Departemen Kastrat ini mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian, merumuskan langkah strategis, dan mengadvokasi terhadap isu-isu strategis kesehatan maupun non-kesehatan mahasiswa. Dan juga melakukan advokasi terhadap isu-isu strategis baik di dalam maupun di luar FKG, ULM. Contoh program kerja dari Departemen Kastrat yaitu WNTD dan juga Interferon. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang Departemen Eksternal. Departemen Eksternal ini mengadakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di luar kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat, mengoptimalkan kontribusi pengurus BEM Fakultas Kedokteran Gigi untuk mengikuti organisasi di luar fakultas serta menjalin organisasi di luar fakultas contoh program kerja dari departemen eksternal yaitu sinus atau silaturahmi antar kampus, dentin atau dentistry introduction dan juga upgrading. Lanjut, kita akan membahas mengenai departemen pengabdian masyarakat atau Pengmas. Departemen Pengmas ini melakukan dan mewadahi kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat dan mengenai permasalahan kemanusiaan dan kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut sebagai wujud pengamalan tridharma perguruan tinggi dan menyalurkan partisipasi aktif mahasiswa di masyarakat. Contoh program kerja dari Departemen Pengmas ini adalah WOHD, School Visit LKMM atau sekarang yang kita kenal sebagai Dentistry Visit, Baksos BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dan juga Hands Free. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Departemen Informasi dan Komunikasi atau infokom. Departemen Infocom ini meningkatkan dan mengoptimalkan media dalam dokumentasi dan memberikan informasi mengenai perlombaan dan lain sebagainya. Contoh kegiatan yang dilakukan yaitu Dance Fair 3.0, workshop desain grafis, dan juga mengelola website BEMFKGULM, official account line BEM ULM serta website BEM ULM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Biro Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Biro Litbang ini melakukan kegiatan pengembangan internal organisasi, contohnya yaitu mengelola database BEM serta verifikasi SKKM. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah Biro Dana dan Usaha atau Danus. Biro Danus ini mencari, menghimpun dan mengembangkan dana dari berbagai bidang usaha untuk meningkatkan keuangan organisasi dan upaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat serta mendata inventaris aset Contoh kegiatannya yaitu mengelola Katalog Danus, PKMI, Direct, dan juga Indirect. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai Departemen dan Biro yang ada di BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambu Mangkurat. Nah, buat kalian nih, pasti ada yang bertanya-tanya kan, apa sih kelebihan kita kalau ikut BEM? Nah, kelebihan mengikuti BEM menurutku itu ada banyak. Contohnya, kita jadi memiliki banyak relasi seperti dikenal oleh dosen, Kenal banyak kakak tingkat yang pastinya akan sangat membantu kita ketika nanti kita sudah memasuki koas. Selain itu juga, kita mengembangkan kemampuan untuk berorganisasi dan mampu menyelenggarakan dan mengkoordinir suatu kegiatan yang manfaatnya dapat kita rasakan nanti ketika kita sudah bekerja maupun berada di lingkungan masyarakat. Untuk aku sendiri, tertarik untuk masuk ke BEM terutama di Departemen Pengmas karena aku suka dengan kegiatan sosial. Nah, mungkin segini dulu podcast kedua aku mengenai BEM. Apabila terdapat kesalahan kata, aku mohon maaf. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa! Hai semua, balik lagi nih di Okpod. Aku podcast bagian yang kedua. Bareng aku, Nadia Teresa Veronik Tapi dengan NIM 21 1111 13 Dari Fakultas Kedokteran Gigi, Angkatan 2021 Nah, di podcast kali ini kita bakalan bincang-bincang santai aja ngebahas tentang BEM. Nah, mungkin ada yang nggak tahu nih BEM itu apa. Jadi, kita kenalan dulu kali aja ya sama si BEM ini. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Nah, yang biasanya itu tuh dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat sendiri adalah organisasi kemahasiswaan yang mengkoordinir badan semi otonom mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, untuk BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat ini didirikan pada tanggal 30 Januari tahun 2016. Sebelum berubah menjadi BEM, organisasi yang ada itu berbentuk Hima atau Himpunan Mahasiswa yang berada di bawah naungan BEM Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 Nah untuk struktur organisasi di BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Adalah Wakil Dekan, Pembina Kemahasiswaan, Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM Sekretaris Satu, Sekretaris Dua dan Bendahara Satu, Bendahara Dua. Kemudian dilanjutkan dengan Departemen-Departemen dan Biro Habis ini, aku bakalan ngejelasin Departemen-Departemen dan Biro Yang ada di BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Nah, Departemen yang ada di BEM Fakultas Kedokteran Gigi itu adalah Departemen Interna Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM Departemen Pengabdian Masyarakat atau PENGMAS Departemen Informasi dan Komunikasi atau Infokom, Departemen Eksternal, serta Departemen Kajian Strategi dan Advokasi atau Kastrat. Nah, untuk Biro sendiri, itu ada Biro Penelitian dan Pengembangan atau Litbang, serta Biro Dana dan Usaha atau Danus. Pertama, yang mau aku bahas itu adalah inti. Nah, dalam inti ini sendiri, terdapat Presiden Bem. Wakil Presiden BEM, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, serta Bendahara 1 dan juga Bendahara 2. Nah, untuk pemilihan Presiden BEM itu dilakukan melalui pemilu, sama seperti ketika kita memilih seorang Presiden dan juga Wakil Presiden. Nah, untuk masa jabatan Presiden BEM dan juga Wakil Presiden BEM itu adalah satu tahun. Nah, apabila di antara kalian nih, ada yang berminat mencalonkan diri sebagai Presiden BEM, nah, kalian itu bisa mencalonkan diri ketika nanti di semester 5. Lalu, untuk pemilihan sekretaris dan bendahara itu dilakukan oleh internal BEM. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang Departemen Interna. Departemen interna merupakan departemen yang mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kampus yang berhubungan dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambu Mangkurat, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan dan juga keilmuan. Contoh program kerja dari Departemen Interna ini yaitu Disnatalis, Charity Event, Mubes dan Raker, dan juga Dorsum Ormawa. Selanjutnya, aku mau ngebahas tentang Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Departemen PSDM ini mengadakan kegiatan peningkatan sumber daya mahasiswa seperti pengkaderan dan juga penyaluran minat bakat. Contoh program dari, dari Departemen PSDM ini yaitu kegiatan PKKMB dan juga LKMM. Nah lanjut, kita bakalan ngebahas tentang Departemen Kajian Strategi dan Advokasi atau KASTRAT. Nah, Departemen Kastrat ini mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian, merumuskan langkah strategis, dan mengadvokasi terhadap isu-isu strategis kesehatan maupun non-kesehatan mahasiswa. Dan juga melakukan advokasi terhadap isu-isu strategis baik di dalam maupun di luar FKG, ULM. Contoh program kerja dari Departemen Kastrat yaitu WNTD dan juga Interferon. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang Departemen Eksternal. Departemen eksternal ini mengadakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di luar kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat, mengoptimalkan kontribusi pengurus BEM Fakultas Kedokteran Gigi untuk mengikuti organisasi di luar fakultas, serta menjalin organisasi di luar fakultas. Contoh program kerja dari departemen eksternal yaitu sinus atau silaturahmi antar kampus, dentin atau dentistry introduction dan juga upgrading. Lanjut, kita akan membahas mengenai departemen pengabdian masyarakat atau Pengmas. Departemen Pengmas ini melakukan dan mewadahi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mengenai permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat dan mengenai permasalahan kemanusiaan dan kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut sebagai wujud pengamalan tridharma perguruan tinggi dan menyalurkan partisipasi aktif mahasiswa di masyarakat. Contoh program kerja dari Departemen Pengmas ini adalah WOHD, School Visit LKMM atau sekarang yang kita kenal sebagai Dentistry Visit, Baksos BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dan juga Hands Free. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Departemen Informasi dan Komunikasi atau infokom. Departemen Infocom ini meningkatkan dan mengoptimalkan media dalam dokumentasi dan memberikan informasi mengenai perlombaan dan lain sebagainya. Contoh kegiatan yang dilakukan yaitu Dance Fair 3.0, workshop desain grafis, dan juga mengelola website bem BEMFKGULM, official account line BEM FKGULM, serta website BEM FKGULM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Biro Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Biro Litbang ini melakukan kegiatan pengembangan internal organisasi, contohnya yaitu mengelola database BEM serta verifikasi SKKM. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah Biro Dana dan Usaha atau Danus. Biro Danus ini mencari, menghimpun dan mengembangkan dana dari berbagai bidang usaha untuk meningkatkan keuangan organisasi dan upaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat serta mendata inventaris aset Contoh kegiatannya yaitu mengelola katalog danus, PKMI, direct dan juga indirect. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai Departemen dan Biro yang ada di BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Nah, buat kalian nih, pasti ada yang bertanya-tanya kan, apa sih kelebihan kita kalau ikut BEM? Nah, kelebihan mengikuti BEM menurutku itu ada banyak. Contohnya, kita jadi memiliki banyak relasi seperti dikenal oleh dosen, kenal banyak kakak tingkat yang pastinya akan sangat membantu kita ketika nanti kita sudah memasuki koas. Selain itu juga, kita mengembangkan kemampuan untuk berorganisasi dan mampu menyelenggarakan dan mengkoordinir suatu kegiatan yang manfaatnya dapat kita rasakan nanti ketika kita sudah bekerja maupun berada di lingkungan masyarakat. Untuk aku sendiri, tertarik untuk masuk ke BEM terutama di Departemen Pengmas karena aku suka dengan kegiatan sosial. Nah, mungkin segini dulu podcast kedua aku mengenai BEM. Apabila terdapat kesalahan kata, aku mohon maaf. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa!